0: Hola, soy Jaime Mayorga. Soy Lupita Baraja. Hola,
1: ¿qué tal? Soy Roge.
0: Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Soy pedagoga.
1: Soy comunicólogo y predicador.
0: Y te invitamos a ser parte de Idioma, idioma amor. amor. Creo en Idioma Amor. Porque estoy convencida que fuimos creados por y para el amor.
1: Yo he sido testigo de cómo Dios ha cambiado y ha sanado mis heridas y las de muchas otras personas a través de su palabra y de un encuentro personal con Él.
0: Cuando conocemos nuestra afectividad es como podemos transformar nuestra vida y las de las demás personas.
1: Y llegar a la verdadera felicidad a la que estamos llamados.
0: Hola a todos los radioescuchas, es un gusto estar aquí con ustedes, a todos los que escuchan el podcast de idioma amor. Hoy tenemos un tema que es, bueno, un tema conocido por todas las personas, un tema que tiene muchísimas perspectivas y venimos hoy a desmenuzar, desmembrar y hacer una propuesta con el tema de la media naranja. El día de hoy Lupita no nos ha podido acompañar, pero ella estará backstage apoyándonos con, pues, con, con, contestando comentarios, etcétera. Pero, pues, bienvenido, Roge, con este tema tan interesante y, pues, hasta cierto punto divertido que es La Media Naranja.
1: Muchas gracias, Gaby. Eh, ah. Hola a todos, ¿cómo están ahí en, en Valora? Y, pues, en el podcast también lo que nos, los que nos escuchan. Sí, un, un tema, fíjate, que nunca le había puesto tanta atención a este uh -huh. dicho de La Media Naranja, uh -huh. pero sí está súper interesante y está como tiene mucho para para platicar y para desmenuzar y sobre todo para tumbar, ¿no? El mito de la media naranja.
0: Totalmente y de verdad que es un mito. Bueno, si quieren vamos empezando, o sea, vamos a platicando de por qué es el mito de la media naranja. Verdaderamente esto viene de, de una historia que cuenta Aristófanes, de, de, pues de la mitología griega, en donde habla que en un principio la raza humana era casi perfecta, ¿no? O sea, los seres humanos éramos increíbles y el ser humano no era, este, esto, esto es lo que narra, no era una persona como la conocemos hoy en día, ¿no? Aristófanes decía que estábamos compuestos de una mezcla, ¿no? Éramos una mezcla, teníamos cuatro brazos, cuatro piernas... Este, una cabeza de varón, una cabeza de mujer Incluso los genitales O sea, todo, estaba todo varón y mujer Pero mezclado en un solo, ser. En un solo sí. ser Exactamente Entonces, esta parte del mito Pues algo que nos cuenta es que Como éramos una raza casi perfecta eh, Teníamos una, una manera de, de relacionarnos Súper armoniosa, increíble Los dioses sienten celos Y Zeus decide mandar un rayo y con este rayo pues dividirnos en dos y, la, y termina el mito diciendo que pues toda la vida nosotros vamos a est estar buscando esa media naranja
1: ok entonces no es solo una frase lo que yo decía pues yo pensaba que era solo una frase ay tu media naranja pues sí porque tú la partes y la complementas y pues uh -huh. esta pertenece a esta ¿no? uh -huh. entonces hay, hay todo un mito o bueno hay toda una historia detrás de este de esta frase o uh -huh. este mito y y obviamente pues, sabemos nosotros que no es así la, la historia, ¿no? Que por ahí vamos ahorita a adentrar un poco más en, 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 lo que, en lo que dice el Señor en la Biblia y por ahí Juan Pablo II, pero ¿por qué nos creemos esto, Gaby? De que, que todos tenemos una media naranja y que estamos destinados a alguien y solo a alguien y se acabó.
0: Hay muchos promotores de este tipo de, de ideologías, aunque los mitos... Científicamente, pues sabemos hoy en día que, que, o bueno, más bien culturalmente sabemos hoy en día que son, como, como bien están llamados, mitos, ¿sí? Que era una manera de concebir el mundo, de comprender el mundo para los griegos o dependiendo el mito de la cultura que sea, en donde pues nos explicábamos ciertas cosas. Y la media naranja viene porque justo se explicaba esto como que éramos una esfera. ¿No? Entonces, pues algo circular, una naranjita, la partimos, incluso hay hasta libros de ¿Qué y si mi media naranja estoronja Que es muy bueno, se los recomiendo, por cierto. ¿Qué hago si mi media
1: naranja
0: estoronja? Es toronja? exactamente, porque detrás de estos mitos, el ser humano, el ser humano ha podido reflexionar y analizar que hay algo que falta con esta teoría, como tú dijiste, tú, tú dijiste algo muy importante, Rogel, destino, ¿por qué pensamos que estamos destinados? Y la verdad es que se nos ha hecho muchas propuestas últimamente, con algunos escritores que son muy famosos, pero que, que la verdad es que no han hecho mucho bien a ser, una, a ser personas auténticas y libres, como lo son Pablo Coelho y Isabel Allende, por ah, ejemplo. Pensé que no
1: los ibas a mencionar. A decir, <ríe> sí me lo, atreví, los,
0: lo sí me atreví, es que no, no me encanta porque la verdad es que han traído mucha confusión. Eh, a ver, yo entiendo que son novelas, ¿no? Pero si sí sí ha llegado a traer este tipo de lectura cuando se lee sin criterio, pues mucha confusión de lo que es el verdadero amor, de lo que es la verdadera libertad, ¿no? Porque está muy cargada sí, de mitos.
1: No, no, totalmente. Yo, yo soy este, hate, uh -huh. hater de Paulo, uh -huh. Co Pablo Coelho. La verdad es que sí leí unos que otros libros. Pero, oye, si tú te dices ser eh, católico, cristiano o cristiano, vamos a dejarlo en cristiano no te digo que no leas estos libros o sea novelas su pues escultura general léela uh -huh. está bien pero no quieras basar tu vida y no tus novelas. decisiones por lo que dice este cuate ¿no? Uh -huh. que al final de cuentas yo no sé si piensas tú así Gaby, igual que yo pero pues es puro new age Exacto. ¿no? y digo para quien no esté ubique que exactamente qué es el new age o nueva era pues es un conjunto de filosofías y creencias a mi manera para vivir, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues es como si voy con un carrito de súper por un pasillo de creencias y religiones y pues voy agarrando lo que a mí me gusta, lo que a mí se me acomoda, ¿no? Ah, mira, me gusta el yoga, me gusta el reiki, me gustan las alabanzas, esas sí me gustan las alabanzas, uh -huh. el rosario no, qué flojera, eh, qué otra ah, de Buda, vamos a ver, meditación, me gusta. Uh -huh. Entonces hago, es que todo esto se me acomoda y todo esto me lleva a Dios y todo así, padrísimo. Eso es la New Age. Y pues ahorita estamos bombardeados de New Age. Y estos escritos o estos autores pues hablan un poco de eso, al igual que estos mitos. ¿Por qué? Porque son mitología griega, son creencias orientales. Hablábamos del destino y me gustaría que también habláramos un poco de la, de la teoría del hilo rojo, que también por ahí suena mucho.
0: Sí, este, este tema del hilo rojo es otro mito que te queremos en este podcast desenmascarar, ¿no? Que, a ver, son cosas que se pueden romantizar mucho qué sí, bonito claro. pensar que hay una persona que, que es para mí y para esto los invitamos a escuchar un live que tenemos con Rafa Piña que se llama eh, en, justo en idioma amor en Instagram, en Instagram. Eh, que se llama existe una ex per persona para mí, o sea Dios mandó una persona para mí y fíjense que la conclusión a la que llegamos, Rafa es apologista es que en algunos casos sí, en algunos casos no. Y es una realidad durísima, Uy, ¿no? Durísima, porque dice, a ver, claro que, que se está, estaba pensado que San José acompañara a la Virgen y empieza a hacer como ciertos planteamientos. Eh, aquí podrían decir algunos, contexto, please. <ríe> pues los invito a escuchar para, para que se entienda justo el contexto de esto, ¿no? No,
1: y aparte el, el contexto del hilo rojo.
0: Exactamente. O sea,
1: ¿qué, ¿qué es el hilo rojo?
0: Esto del hilo rojo justamente, pues bloquea esta posibilidad de elegir, de ser libres, ¿no? El hilo rojo es una mitología, es parte de la mitología oriental, no no se, no se sabe si viene de China o de Japón, pero se sabe que es oriental, y el hilo rojo consiste en que las personas, cuando nacemos, estamos atadas a otra persona.
1: Sí, o sea, de un lado del hilo estoy yo, Ajá. y del otro extremo del hilo hay otra persona. ¿no?
0: Exactamente. Y
1: durante el caminar del, de la vida, pues vamos recorriendo ese hilo hasta llegar a la otra persona. Y que, y
0: que incluso, como como viene de, de mitología oriental, podría estar incluso en otra vida. Este Ahora, tema del hilo rojo, ¿no? ¿no? Todavía más, Y más. por eso están este tipo de, de comentarios de que no es que yo conocí al amor de mi vida en otra vida y le estoy buscando y estoy buscando al amor de mi vida en esta, pero si no la encuentro va a buscar en la otra. Y bueno, y empece, empieza a hacerse un revoltijo porque el hilo rojo plantea que no importa lo que se estire, lo cerca que esté o lo enredado que esté, siempre vamos a estar destinados a una persona, ¿no? Okay. Entonces finalmente los dos. Tienen este peligro de predestinarnos, o sea, nada está en nuestro control. Nosotros no somos libres, sino que tenemos ya hecho un camino. Y la verdad es que una de las cosas más preciadas para el ser humano es su libertad.
1: Exacto, su libertad.
0: Pues no podemos sí. esto.
1: No, totalmente. Y, y a manera de como de adentrarnos en lo que sí es real o en lo que sí debemos de creer y esperanzarnos, pues yo quería aprovechando esto que platicamos invitarnos a, a que nos imaginemos. Creemos en un Dios Padre uh -huh. Todopoderoso que nos ama, uh -huh. totalmente, que nos ama a tal grado que mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Uh -huh. Por nosotros, por la humanidad, pero por, por cada uno de nosotros personalmente. Entonces, ¿cómo puedo creer que ese Dios, con un amor inmenso y tan grande que es para mí, me pueda tener atado uh -huh. a un hilo uh -huh. y a alguien más atado a ese mismo hilo? Literal atado. Porque así es lo que me hace sentir esto de la media naranja o del hilo rojo eh, o lo de alma gemela, que ya no mencionamos mucho, pero va por ahí la cosa. Me hace sentir atado a una persona porque tiene que ser así, porque es el destino y así, haga lo que hagas, así va a ser. No. Eso a mí no me hablaría de un Dios lleno de amor. Exactamente. Porque este tipo de pensamientos y este tipo de creencias van en contra de la voluntad de Dios. Uh -huh. ¿Cómo es que van en contra de la voluntad de Dios? porque la voluntad de Dios nos hace libres. Exacto. Dios pone por por delante de su voluntad o más bien la voluntad de Dios es que nosotros tengamos nuestra propia voluntad y que ante esa libertad nosotros podamos elegir verde o azul. ¿Sí? En la voluntad de Dios está que elijamos lo mejor. Y él nos, nos, nos dará pistas para que elijamos lo mejor, pero él no se opone o no se no, o no, se, sino, no no evita que nosotros tomamos tomemos esa decisión. Uh -huh. Por lo tanto, si, si hablamos de un Dios lleno de amor, que su voluntad es que nosotros tengamos la libertad de elegir, pues ahí se derrumba totalmente estos mitos.
0: Que incluso dentro de la voluntad de Dios No siempre es solo una opción en el camino O sea, la, el fin último sí O sea, llegar a Él, ¿no? Claro. Pero, pero Dios de verdad, a mí cuando me hicieron Este planteamiento me lo hizo un sacerdote Y me lo hizo por mi personalidad, ¿ok? Me dijo, a ver, Gaby, Dios es muchísimo Más abierto de mente de lo que tú, de lo que tú Consideras, ¿no? Porque yo luego soy Muy cuadrada, muy, muy escrupulosa Y me decía eso, me decía Gaby Es que no siempre es A, a o B A veces es A, B, C, D, E O sea, y, y a lo mejor lo que te hace daño a ti es la X y la Z,
1: ¿no? Entonces, claro, o sea. Y que si escoges X o Z, uh -huh. el Señor te va a abrir un camino para que regreses para, que a donde, para donde vas a llegar. Al, como decías tú, hay un, hay un final, eh, hay un momento, pues un momento final al que Dios quiere que lleguemos y es uh -huh. la santidad, es la vida eterna. ¿no?
0: Pero para eso,
1: pues uno va tomando decisiones y Dios va hasta ahí como ayudándonos a encarrilarnos, pero tampoco nos dice no, Exacto. no Gaby, no puedes decidir eso, Exacto. no, jamás lo va a hacer, Dios es respetuoso. Y lo dice la palabra de Dios en el apocalipsis, está a la puerta y llamo, uh -huh. si me abres, entraré y cenaré contigo, uh -huh. si me abres, no dice, ábreme para cenar contigo, dice, si me abres, entraré y cenaré contigo.
0: Totalmente, y la verdad es que sí, este este planteamiento y este tipo de mitos, a ver, no es que los estemos satanizando, es muy romántico, es muy bonito, y cuando encuentras de verdad a la persona con la sí, que quieres compartir tu vida, dices...
1: Sirven de novela ¡Qué y de hermoso!
0: Entretenimiento. Exactamente, sirven de novela entretenimiento, y dices, qué padre que pude encontrar a una persona que amo profundamente, pero, pero, aquí hay dos problemas, ¿no? Una, la mitología griega, o sea, lo que dice es que eran seres casi perfectos, que su comunión y su unión era perfecta. O sea, sí está un poco apartado la posibilidad de ser humanos, de ser de tener errores, ¿no? Cualquier persona que esté en una relación de noviazgo, de matrimonio, sabemos que hay muchísimas dificultades, que no todo, todo es miel sobre hojuela, porque nuestra propia vida es muy imperfecta y lastimamos a esa persona y esa persona nos lastima por nuestra historia. Entonces, es muy peligroso decir que si yo tuve por poner un ejemplo un novio con el que fue una relación que ahorita vamos a tocar el tema del alma gemela y del amor de tu vida que si sí, yo tuve una relación fugaz súper apasionada, súper intensa que fue en un periodo muy corto y que me dejó una muy buena experiencia y por una razón nos separamos y con, con mi esposo pues hay luchas como en cualquier matrimonio y estamos creciendo y estamos madurando juntos y todo pero no siempre es es 100% agradable bien sobre yo me quedé pensando siempre es que mi hilo rojo y el amor de y, el, y mi alma gemela es esta persona con la que viví estos dos meses súper intensos un verano y, y siempre lo voy a recordar o sea es muy injusto y falto de compromiso o sea
1: no y, y, y pudo haber muchos factores o sea en ese concepto de alma gemela, eh, muchos factores que, que impliquen que, que te la pases tan bien o que tengas recuerdos tan padres con una claro. persona, el primero es la falta de compromiso, claro porque no, no es una relación de compromiso, de lucha a futuro, es una relación de momento, Exacto. De, de, de pasarla bien en el momento. entonces primero esas relaciones difícilmente son van a tener frutos y segundo si es una relación que estuvo en el pasado y ahora es en una relación quien quien quiere, tú poner este ejemplo tú pero quien quiere quien quien fuera en una relación que está en un matrimonio o, o en una relación seria es normal que te acuerdes de otras relaciones totalmente normal pues no es como que nos borren la memoria uh -huh. pero definitivamente no fue algo que me implicara a mí mucho compromiso mucho eh, ceder uh -huh. sacrificio que ahorita vamos a abordar ya ese tema eh, entonces, pues por eso Alma Gemela se escucha tan bonito, ¿no? Uh -huh. Pero, pues la verdad yo no me imagino con un alma igual a mí. Uh -huh. Porque gemela eso quiere decir, no eso uh -huh. se refiere. O sea, uh -huh. a alguien igualito a mí, nos damos trancazos y, y, y no, no, no se puede, pues. Entonces, sí, son, son conceptos y mitos novelescos, como dices tú. Eh, yo por eso decía, sirven de entretenimiento, pues para ver una película, una novela, un libro. Y pues sí, uno imagina y vuela, y está padrísimo, pues. Uh -huh. Pero en la vida real hay lucha. Uh -huh. ¿Por qué? No, no porque tenga que ser negativo, sino que pues uno tiene que luchar, porque luchar por lo que verdaderamente quiere, anhela y ama.
0: Y además juega un poquito con, con nuestro llamado este trascendental por así decirlo o sea nosotros estamos hechos para ser completamente amados infinita eternamente amados y aquel que nos va a poder dar ese amor es Dios, o sea los seres humanos es muy difícil que nos pidamos y nos exijamos ese tipo de amor total entero, completo, perfecto porque todos venimos de historias todos tenemos Diferentes caminos, ¿no? Y madurar y crecer duele. O sea, duele físicamente, emocionalmente, psicológicamente, en todos los sentidos. Entonces, poner esto en un sentido, veo este orgullo y prejuicio, ¿no? Y digo, ¿dónde está ese Darcy? O sea, ¿no? De cualquier, cualquier mujer que haya visto orgullo y prejuicio en su soltería decía, es que yo quiero mi Darcy, ¿no? O sea… Claro, yo lo encontré, mi amor, por si está escuchando este programa, ¿verdad? <risa> este, pero la verdad es que sí, de repente tú puedes decir, no, pues es que este hombre... Claro, se acaba en el momento en que se casan la historia,
1: ¿no? Entonces dices, bueno, a ver... Bueno, pero porque tampoco fue una historia como muy bonita. Exacto. Él, 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 él era... Sí, él claro, crecieron juntos,
0: maduraron juntos, pero podemos ir romantizar la idea de que nuestra vida va a ser perfecta con otra persona. Y la verdad es que no, o sea, porque somos perfectibles, si aspiramos a un amor total, completo, eterno y que nos planteen que con una persona vamos a obtener todo esto que nosotros necesitamos, la verdad es muy injusto, es sí. muy injusto para la persona que nos acompaña en el camino no decir te amo como eres. Sino si no, te exijo que seas Darcy, ¿no? Pues no, o sea, no podemos ser alguien que no somos y nosotros todos tenemos un anhelo de ser amados como somos, ¿no? De ser, de que, de que las personas sientan compasión en nuestras heridas y sientan amor en nuestras, admiración en nuestras virtudes. Entonces, no podemos vivir fantaseando y esto que decíamos del alma gemela y del amor de tu vida también es un planteamiento que viene mucho justo de estos escritores que mencionamos, así como de otros, en donde se plantea que el amor de tu vida. Es esa persona estable, esa persona que, te, que, que es un camino que, en el que encuentras más madurez, con quien vas a pasar toda tu vida, es, es algo que permanece más. Y el alma gemela es un amor fugaz, apasionado, intenso, es, es algo que viene y se va y que queda para siempre en ti, ¿no? Y algo que, que platicábamos Roja y yo, pues es, es un poquito una licencia para justificar incluso en algunos momentos alguna infidelidad, ¿no? El decir... Es que volvió a mí tal persona y es a quien siempre yo había estado buscando y es justo mi hilo rojo que no he podido olvidar. Y se empieza a hacer una mezcolanza de, de ideologías que, que, que si empezamos a repetirnoslas y a profundizarlas y a, y a torcernos la verdad, pues vamos a empezar a romantizar esto y a buscar lo que nosotros pensamos que merecemos, ¿no? Y después nos vamos a topar con la realidad que es otro ser humano. Esto que y hemos idealizado distinto. tanto. Exactamente.
1: Entonces... Digo, ante esta denuncia de, de estos mitos, de estas creencias, de estas frases, de estos ideales ¿Qué onda pues? O sea, nosotros tenemos que buscar a alguien específicamente O tenemos que esperar a que llegue alguien específicamente O no sé, ¿por, ¿por qué te pregunto eso? Porque a mí me he tocado escuchar o ver muchos casos de personas, tanto hombres o mujeres Que siguen solteros esperando a que llegue como por arte de magia como dicen ustedes, el príncipe azul, ¿no? O la Ajá. persona perfecta. Y, y entonces puede que tengan relaciones o que intenten tener relaciones, pero no es que tenía esto, no Ajá. es que tenía el otro, no es que sí, no es que el otro le, le olía la boca. No, no sí, sé, sí, por sí, decir cosas. Sí, sí. ¿Cómo se hace, Gaby? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que haber en nuestra mente y en nuestro corazón para poder abrirnos a encontrar a una persona con la que podamos intentar o querer pasar el resto de nuestra vida?
0: Híjole, qué buena pregunta, roge porque creo que al menos yo pasé por esa etapa, no hubo un momento en el que decidí yo terminar una relación en la que yo tenía ya mucha estabilidad, por así decirlo, y me encontré en ese momento en el que dije que y ahora qué, ¿no? Yo creo y que lo he visto en algunas personas y así yo también lo exper lo experimenté es atrevernos a ser vulnerables,
1: okay.
0: atrevernos a ir por el mundo mostrando lo que somos sin esperar nada, o sea, viviendo el día, vi como, como dice Jesús, ¿no? A cada día le basta su propio, su, sus propios problemas, o sea, viviendo de un día en un día, pero no encerrándonos y no queriendo ser eh, yo he escuchado, como tú dices, varias versiones, ¿no? O sea que, que si no es perfecto que si no es casi Jesucristo reencarnado no, no voy a estar con esta persona, o que esta persona, como dices o sea, empiezas a buscarle muchos muchos pretextos a las personas que se van presentando en tu camino o por otro lado nos encerramos yo ahí diría tendrí, yo invitaría a las personas que se encuentran en ese momento a vivir un proceso de terapia y a vivir un, un proceso de acompañamiento espiritual porque a veces podemos vivir esto porque realmente no nos hemos dado cuenta y no hemos aceptado que tenemos miedo al matrimonio o al compromiso o a una relación de pareja o al sexo opuesto o que tenemos algún problema con nuestra identidad o que hay tantas cosas que vienen de raíz internas que lo justificamos claro. como un la vida no es justa porque no me manda la persona perfecta
1: sí y te preguntaba esto también porque bueno que quiero como que vayamos como aterrizando a esto no somos iguales no somos almas gemelas no somos medias naranjas uh -huh. o sea somos personas totalmente distintas Exacto. individuales Exacto. individuales porque así dios quiso que fuéramos y ante estas diferencias eh, no nada más va para las personas que apenas están buscando eh, una pareja uh -huh. o, que, que, o anhelan o van o quieren casarse sino también para personas que ya están casadas que ya estamos casados, sí. que dentro del matrimonio nos topamos con diferencias y nos topamos y nos topamos y podemos ir a pensar, ay Dios, ¿qué hice? <risa> Yo no, ¿eh? Este, <risa> pero nos podemos topar con eso y traemos aquí diferencias que nos unen, Gaby. Exactamente. O sea, ¿no hay bronca que haya diferencias entonces?
0: Claro que no, y es parte de la riqueza.
1: Oye, por
0: ejemplo, algo que, que a mí me ha encantado conocer de mi esposo, claro que hay diferencias que de repente son ay, difíciles, ¿no?
1: Ah, pero es un tipazo, Martín. Pero es un tipazo,
0: <risa> sí. Pero la verdad es que algo que me encanta de él que yo no tengo, Martín es la persona más generosa que existe, ¿no? Yo soy muy desconfiada, okay. ¿no? Y a veces por desconfiada falto a la generosidad. Y él me ha ido enseñando en el camino que a veces vale más la pena que te vean la cara, pero que sigas amando mucho, que sigas dándote, que sigas entregándote. Y te pongo un ejemplo que a mí, híjole, me ha marcado muchísimo justo en este tipo de diferencias, para que vean las resoluciones que teníamos cada uno y lo que yo aprendí y crecí con él. Eh, una persona estaba construyendo unas cosas en nuestra casa, este, nos salimos y... este Dejamos la casa cerrada, esta persona siguió construyendo y todo, volvimos, no nos robó nada, todo estuvo muy bien, pero este, pues resultó que vació toda nuestra cava de vino, ¿no? Entonces era, era algo que nos íbamos a acabar, yo creo que en años, y se lo tomó en dos semanas esta persona, ¿no? O sea,
1: el cuate trabajaba bien borracho y usted no. no se yo no,
0: entonces, pues, o sea, imagínate el riesgo, ¿no? Porque además estaba construyendo cosas, dije, Dios mío, le dije, ¿lo corres ahorita? O sea, yo le dije, ¿lo corres ahorita? Una, porque nos robó Traicionó nuestra confianza Porque, pues, o sea, ¿cómo puede estar trabajando alcoholizado? ¿No? Y me dijo, Gaby, tranquila Yo voy a platicar con él Deja, Yo, literal, me dijo, yo me encargo de esto Y yo, os vas Habló con esta persona Empezó a... Le, y primero le preguntó ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué? O sea, pudiste habernos robado cosas ¿No? No nos, no nos robaste cosas Sino que consumiste eso Y le dijo, tengo un problema no. Empezó a escucharlo y le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora, no te vamos a dejar solo y además de todo yo te voy a llevar a tu casa y vamos a platicar en los caminos lo empezó Ay. a llevar a su casa y de vuelta empezó a conocerlo más bueno esta persona dejó de tomar le dijo que cambió su vida trabajando con él le dio otra oportunidad le pidió que me pidiera una disculpa a mí y yo así dije, sí te disculpo está bien y si mi esposo así lo dice ok, no y para mí fue una lección porque en ese momento yo no lo veía en ese momento dije está loco cómo es posible que pueda volver a confiar en él no y fue una lección de vida de cómo se transformó una vida a través de un acto de misericordia.
1: Está bien fuerte lo que dices y yo ponía aquí como sintetizar una línea. El bien nos lleva a la entrega, ¿no? El, el bien para nosotros es la entrega, entregarnos porque tiene beneficios para nosotros. Y el riesgo en el proceso es salir lastimados. Exacto. Pero no por el riesgo me voy a quedar a la mitad de llegar a mi bien, uh -huh. que es la entrega. Y, y está muy fuerte también el ejemplo porque yo también sinceramente no hubiera corrido uh -huh. a lo mejor no no hubiera sido malo pero simplemente pues ya no te quiero aquí bro, sí. Tú, no uh -huh. eh, sí sí es un ejemplo muy fuerte y es un, y es algo que, que tenemos que nosotros diferenciar o identificar en nuestra persona porque este tipo de riesgos de salud lastimado decepcionado engañado lo que sea son obstáculos para llegar a lo, al, al bien máximo que es nuestra felicidad, plenitud, Y yo, no nada más en una, una relación y no todo en general. Uh -huh. Entonces, tú hablas de una diferencia entre Martín y tú, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo reaccionó Martín? ¿Cómo ha reaccionado tú? Uh -huh. Pero yo hacia alguien externo, ¿no? Uh -huh. O sea, los que están casados no me van a dejar mentir que tenemos diferencias con nuestra pareja tan fuertes que, o no fuertes, sino tan grandes, que, que pod podemos llegar constantemente a caer en en peleas, en discusiones, en todo eso, que no es normal, no hay que satanizarlo como dices tú, uh -huh. pero pues precisamente ser conscientes de esta diferencia nos tiene que llevar a un diálogo, a un acercamiento, a un ceder, que es lo que hablaba Exacto. al principio, ¿no? Exacto. Pues qué fácil poner una naranja con una media naranja con otra media naranja y embonan y listo, está perfecto, ¿Sí? pero uno de qué te sirve, ¿no? Uh -huh. Sí. Dos cosas diferentes, ponerlas juntas y que trabajen juntas, eso es lo complicado. Ese es el reto. Eso es a lo que estamos llamados como matrimonios.
0: Y eso es lo que te hace crecer en virtud. O sea, o sí, o sí. Cuando te casas, no me dejarás mentir, Roje, comienza una confrontación contigo mismo. Dices quién soy, cómo soy no me había dado cuenta de estos defectos no me había dado cuenta de estas cosas buenas empiezas tú a darte cuenta sí, claro Descubres de defectos
1: que no tenías identificado porque ¿Sí? no había quien, ¿Sí? a quien le molestaran. a Exacto. Quién le, sí, 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 o sea, hay Exacto. una retroalimentación y dentro de estas diferencias hay diferencias menores, diferencias mayores. Exacto. Una diferencia menor y lo platicamos una vez de risa Y seguro a muchos les ha pasado La pasta de dientes Famosa Que si está toda así apachurrada O que si está así bien, bien apachurradita Así de
0: ¿Tú de cuáles de de
1: Yo soy así de, de De que quede bien planita, bien planita Y este O por ejemplo de los zapatos no están en su lugar, generalmente los hombres somos más de dejarlos las cosas donde sea y no donde van, sí. este, <risa> mi esposa desde tus tenis ahí llevan dos, tres días y es así como que, Ay, sí es cierto, ¿no? Pero bueno, <risa> esas son diferencias menores. Sí. Son diferencias que uno desde el noviazgo puede ir notando, uh -huh. ¿sí? Que uno puede decir, no hay bronca, va. Sí, sí, son, son, son
0: negociables, son, son tolerables. tolerables son sí.
1: Son tus negociables y tus no negociables. Exactamente. ¿no? Los negociables, pues como sea, ¿no? Uh -huh. Se negocian, se cede, se cambia. ¿Cuáles son los no negociables? ¿O qué podría ser un, un, una diferencia en no negociable?
0: Sí, es, y esa es una pregunta fundamental. Si alguien que se encuentra en una relación de noviazgo nos está escuchando, tiene que entender cuáles son sus no negociables, ¿no? Para mí, por ejemplo... bien claros. Totalmente claros. Hablarse antes de casarse. Este, y, y es, es muy bueno, yo fíjense que en, en el retiro prematrimonial, prematrimonial que tuve la fortuna de ir, a, teníamos que hacer una, una cosa que se llamaba bandera, ¿no? Entonces, en una parte tú ponías tus negociables, cosas que te costaban pero que eran negociables, tus no negociables, cosas que definitivamente no podías, y lo que estaba en medio era este, un, me, esto es para mí un no negociable, los que no son importantes, les pongo un ejemplo. Este, para mí, a mí me encantan los perros, a mi esposo le chocan, para mí, pues, no es tan importante, entonces puedo ceder en eso, ¿no? En lo que sí cedo, en lo que puedo negociarlo y en lo que no puedo negociarlo. Entonces, descubrir cuáles son nuestros no negociables, habrá quien diga, la puntualidad, este, para mí es negociable, habrán otros que yo la verdad viviría muy feliz. Eso infeliz? te
1: iba a decir, que son muy diferentes los sí. negociables de una pareja a los negociables de otra pareja.
0: Totalmente, porque es lo que cada uno podemos aguantar, hay que, hay... Híjole, esto está muy fuerte y no estoy diciendo que esté bien. Pues yo siempre recomiendo de verdad trabajar nosotros mismos antes de casarnos. Pero habrá quien, quien diga, yo no puedo aguantar un alcoholismo. Y habrá, habrá quien, pues quien sí Y es lo válido, es válido
1: quien no ¿Sí? se pone. Oye, ¿Sí? Gaby, por ejemplo, ahorita que dices eso, de que platicarlo desde novios. A mí me llegó, a, llegué, platicando así con amigos de la comunidad y todo, llegué a escuchar el comentario de: a mí me da miedo confesarle esto a mi novia porque después ya no va a querer estar conmigo.
0: Ay, híjole, qué importante.
1: Y, y llegamos a la, la conclusión de, no, que te dé más miedo que salga cuando estén casados. O sea, que te dé más miedo que esto no lo platiques ahorita y cuando estén casados salga y ahí sí que vas a hacer. ¿no? Exactamente. Entonces, sí, qué importante es platicar estos, lo que sí puedes negociar, puedes ceder, y lo que en plano no puedes ceder. ¿Qué pondría yo de ejemplo que a lo mejor queda para la mayoría de las parejas cristianas, católicas? La religión.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Puede llegar a ser un no negociable, porque ante la religión, o sea, ¿cómo vas a educar a tus hijos? Los sacramentos que le vas a dar. O sea, ¿qué tanto eso puede ser o no negociable?
0: Totalmente. Para mí,
1: para mí, tendría que ser un no negociable, ¿no? Entonces tendría que buscar a alguien que por lo menos compartiera conmigo la parte de la religión, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente, es que este tipo de cosas son de verdad fundamentales, y esto que dices, de de repente, justo no animarnos a decir las cosas, oigan, ojo, hay cosas que si no se dicen, pueden ser motivo de nulidad ya casados, hay cosas que son súper importantes decirse antes del matrimonio, y si esa persona no puede con ese defecto, que mejor no te acompañe en el camino también, también deja ir decisión. esa persona, pero que sea libre, y déjala, deja esa persona, o déjalo, tomar libremente esa decisión, qué injusto que metiéndolo ya a un compromiso mayor, ahora sí te animes a decirle estas cosas, o sea justo el noviazgo es para eso, para conocerse claro, en etapas, no vas a llegar y estamos saliendo, hola, bueno, te voy a platicar mira, mi vida es, pues no, o sea poco a poco en etapas y Oye, conociendo la, la a la persona. Cita, la primera sí, la no, no, así no. bien
1: fuerte.
0: Sí, <ríe> no, no totalmente
1: y, y son importantes porque, porque también conoces a otra persona y te conoces a, tu, a ti mismo, decías ahorita, y también empiezas a identificar lo diferente que somos los hombres de las mujeres. Exacto. Muy diferentes, muy diferentes. Eh, no, no, no en, en dignidad, uh -huh. definitivamente. Somos eh, igualmente dignos y valiosos porque somos hijos de Dios, hombre o mujer, pero somos diferente en forma de ser, en personalidad, uh -huh. en forma de pensar, en reaccionar. Muy sí. diferente. Y eso es totalmente, como puedes decir, es, es padrísimo. O sea, es increíble que seamos diferentes. Porque así es como podemos funcionar mejor.
0: Claro, eh, eh, la verdad es que las diferencias entre hombre y mujer, justo a, hablando esto de la media naranja, que no somos iguales, que no somos unas mitades, sino que pues somos naranjas completas, por así decirlo. Eh, la verdad es que la mujer, cuando entendemos nuestra esencia de mujer, que los invitamos pues, a escuchar algunos de los lives que tenemos, vamos a estar hablando justo de, de esa identidad de varón y de mujer y cómo... Cuando la mujer es hogar, y no hablo de un hogar físico, hogar del corazón del hombre, el hombre desarrolla su afectividad de una manera saludable, porque se siente protegido, se siente amado. El hombre necesita seguridad para expresar su, su intimidad. Una, una seguridad, una confianza un nivel de, de intimidad muy profunda las mujeres a veces vamos y bueno le contamos hasta, hasta el del camión de que es que me pasó y, no, y nosotros nos cuesta mucho más para nosotros nos cuesta tanto trabajo conectar con nuestros afectos por eso es tan importante no ridiculizar nunca nunca el afecto del hombre o sea ese sentir porque es un amor que se desarrolla en el corazón de la mujer también entonces qué importante también la ternura ma masculina con la mujer no, masculina, o sea, nosotras no queremos que los hombres nos amen como mujeres queremos que nos amen como hombres, y a veces hay discursos que así pareciera, ¿no? o sea, nosotras sí queremos esa protección, nosotras sí queremos esa seguridad que un varón nos
1: puede dar. Y, y, y la necesita. Y la o sea, necesita. Hablas de creer porque tú eres consciente de eso ¿no? Claro. Pero habrá mujeres que no sean sí, tan sí. conscientes de que quieren o no, pueden decir, no, yo no quiero el amor de un hombre Exacto. o de un varón pero, pero lo necesitan, no son tan conscientes Pero es necesario, también es necesario Que es necesario el amor del padre uh -huh. De un papá, que cuando hay un papá ausente Hay consecuencias ¿no? y, y, y a la vez en una pareja De un esposo también es necesario Dice la palabra de Dios en, el, en Génesis 1.27 Creó Dios al ser humano A e imagen y semejanza suya
0: uh -huh.
1: Varón y mujer los creó O sea que Nos creó a los dos Para hacer una imagen y semejanza de él Exacto. O sea, no, no, no creó dos imágenes de él, uh -huh. uno hombre y una mujer, o no creó imagen, es el hombre y la mujer es pues, el reflejo. No, no, no. Uh -huh. Al ser humano lo creó, imagen y semejanza suya, coma, lo creó varón y mujer.
0: Exactamente. Y lo
1: decías perfectamente, somos dos individuos que nos complementamos para ser imagen de Dios. Yo no puedo ser imagen de Dios solo. Exacto. Necesito a mi esposa. Exacto. Para que los dos juntos seamos imagen de Dios.
0: Exactamente. Y los que renuncian a, a esta vocación del matrimonio, pues por una vocación mayor que es la, en la entrega a Cristo, pues en, ese, en esa entrega se perfeccionará su ser, pues ahora sí que, que siendo, y esta, este pensamiento me encanta, siendo precursores de esa vida eterna, ¿no? De eso que estamos llamados a hacer, que es un matrimonio, pues bueno, ya, ya llegamos a estos temas que son ya más elevados, pero pues un matrimonio con Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que. Nosotros, esto que dice Roja, es muy interesante hacer esta diferencia y por eso vienen muchas confusiones. Nosotros somos una especie, una especie humana, pero con dos géneros distintos. ¿Sí? Los ángeles son especies en sí mismos Ellos sí son súper únicos Y diferentes en cada cosa Nosotros también somos únicos y diferentes Pero tenemos similitudes, similitudes Porque somos una especie, especie. Exactamente, sí. si vemos a los leones Pues los leones tienen especie Si vemos a, a los changos Si vemos a, los, a cualquier especie pues todos van a tener similitudes y formas de actuar. El león es depredador, el conejito este, pues es herbívoro y, ta, y empezamos a ver las diferencias. No podemos ne negar nuestra naturaleza. Somos dos géneros dentro de una misma especie. Entonces, parte de cómo estamos hechos pues es para ser complementarios.
1: Y es tan, es tan grande y tan bonito y es parte de esta teología de, de Juan Pablo II, de la Teología del Cuerpo, que habla mucho de eso, Juan Pablo II. Este complementarnos, este con nuestras diferencias sumar una unidad eh, nos asemejamos como dice la palabra imagen y semejanza cuando estamos unidos varón y mujer el matrimonio nos asemejamos a Dios pero es la semejanza tal que compartimos somos co-creadores cuando viene el fruto de, de, de tener hijos ¿no? sí. participamos de esta creación de Dios del ser humano somos co-creadores de Dios eh, con, con Dios de, del ser humano cuando hombre y mujer se unen entonces, es increíble y, y tan profundo lo que llegamos a hacer o lo, lo que Dios nos permite ser como, como, seres, como seres humanos. Pero volvemos a lo mismo. Si existieran puros hombres, no podríamos ser ese ser humano porque necesitamos a la mujer para complementarnos en todos los aspectos.
0: Exactamente, no somos uno sin el otro. Cualquier vocación que elijamos, o sea, venimos de un padre y de una madre, o sí o sí, claro, entendemos que hay padres y madres que que, pues que fallan gravemente de repente a sus hijos con un abandono o con una incapacidad de verdad para criarlos por alguna adicción, por etcétera, no Sabemos estas, estas deficiencias. Sin embargo, lo natural y lo enriquecedor y lo necesario, porque las personas no nos nutrimos solo de alimento, nos nutrimos de afecto, nos nutrimos de conocimiento. Es muy importante que esa nutrición psicoespiritual, psicoafectiva, esté comple completa con el amor de varón y con el amor de mujer. ¿sí? Si neurológicamente está comprobado cómo es que al cargar un bebé un varón y al cargar ese mismo bebé una, una mujer, o sea, su padre o su madre, se activan dis distintas reacciones en el cerebro. Entonces, claro, el, el varón da seguridad, da retos, el ánimo para seguir y la mujer es esa casa, es ese, ese pilar, esa fuerza del corazón, ¿no? Y el, y el hombre es esa, esa punta de lanza, el atrevernos a ir más allá. Entonces, bueno, así con las características de cada uno, pues tenemos que seguir adelante. Cuando carece alguna de estas dos partes pues seguir adelante como podamos pero sí es bueno tener una figura si nos falta nuestro padre pues de nuestro abuelo de alguna persona querida que admiremos que podamos ubicar e identificar bien lo que es un varón o una mujer dado sea el caso no y volviendo justo a esto de la media naranja pues cuánto nos perdemos cuando nos aferramos a un destino a un algo predeterminado y no empezamos a darnos cuenta pues de las dificultades que hay en el amor y cómo estas dificultades nos hace amar más en estas diferencias. Y ¿sabes qué, Roge? Algo que no quiero dejar de decir, esto que, que dice que estamos atados a un destino, que literal lo dicen con un hilo, Híjole, la verdad es que hay un caso que yo conozco que es muy fuerte y tú no me dejarás mentir y algunas de las personas que nos escuchan seguro conocen este tema de las ataduras. O sea, verdaderamente, espiritualmente, podemos claro. estar atados a otras personas. Y esto no es positivo. Podemos estar atados por algún pecado. Eh, a ver, no, esto, esto es algo que, que se tiene que explicar un poco más. Pero sí podemos estar atados por un resentimiento. Por poner un ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? O sea, hay personas que no dejamos ir de nuestra vida por un resentimiento,
1: ¿no? Sí, por no perdonar. Y Existe los cargamos. Y, y estamos atados a este rencor. Y, y espiritualmente pues sí, trae consecuencias totalmente
0: Exactamente y los cargamos en nuestra vida No los olvidamos, nos amargan la existencia Y o Tenemos una especie de atadura Por decirlo de alguna manera Con algún exnovio con Por el tipo de relación con la que llevamos, ¿no? Entonces, qué importante justo también trabajar esto espiritualmente y pedirle a Dios que nos libere del corazón a estas personas que pueden ser nuestro hilo rojo, pero no de un en un aspecto positivo, sino personas que en el momento en que yo tengo un problema con mi novio, con, con mi esposo, con mi esposa, pues me hacen pensar en alguien más. Saquemos la basura del corazón, de la mente, para poder amar con libertad. ¿no? Qué importante.
1: Sí, amar con libertad implica sacrificio. Amar con libertad implica ceder, implica negociar. Renunciar. Renunciar totalmente. Si, si estás tú próximo a casarte o ya estás casado o estás casada, eh, tendremos que entender esto, que, que estamos llamados a una vida de sacrificio. Oye, lo pintas muy feo, lo pintas... No, no es pintarlo feo, sino que a la vuelta del sacrificio está la gracia. Uh -huh. A la vuelta del sacrificio y de la renuncia está la bendición. Y, y de eso se trata amar. No, no se trata de sentir bonito y ya, ¿no? Creo que el, el, el amor es ese sacrificio, esa renuncia y ese rechazo. ¿Y cuánto? Bueno, yo nada más les digo, lo dice San Pablo. Hombre, ama, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Uh -huh. ¿A qué grado Cristo amó a su iglesia? A la muerte. Sí. O sea, el sacrificio de Cristo por su iglesia, por nosotros que somos su iglesia, fue de muerte. Pero adelantito del sacrificio vino la resurrección y la victoria. Entonces, nosotros como matrimonios y quien esté pensando o quien esté en un noviazgo que vaya el camino a matrimonio, tiene que saber eso, que estamos llamados a sacrificar y a renunciar hasta la muerte por otra persona. ¿Y por qué? Porque mi llamado como esposo es hacer que mi esposa sea feliz. Uh -huh. Y el llamado a mi esposa es hacer que yo sea feliz. Uh -huh. Entonces yo no me voy a preocupar por mi felicidad de forma egoísta porque alguien se está preocupando por mi felicidad. Claro. yo me voy a preocupar por la felicidad de mi esposa y así es ya es una es una combinación es mutua la, la, el trabajo digo lo digo así como si fuera muy fácil no sí. pero pero de eso se trata de renunciar de ceder hoy cedo yo mañana cedes tú y ir negociando ir negociando
0: y que la verdad es que la manera en la que uno va renunciando y va entregándose al otro, va viendo también los frutos que tiene la otra persona, el amor que empieza a experimentar la otra persona, la alegría, la seguridad. El, de verdad, se empieza a experimentar una gratitud en el corazón hacia el otro, empieza a crecer la admiración, empieza a crecer esta especie de devoción al otro en un sentido saludable de decir, estoy en casa, no estoy con esta persona que con, con defectos y virtudes me ama, que hace lo mejor que puede con sus recursos y que yo también hago lo mejor que puedo por esa persona. Y eso es a lo que sí podemos aspirar. Eso suena romántico y sí podemos aspirar porque eso depende sí, de totalmente. nosotros, está en nuestras manos. Eso sí lo podemos hacer, el renunciar a entregarnos a amar.
1: Oye, Gaby, y un mensaje también a las personas que ya tienen tiempo de casados y que a lo mejor no, tienen un, no, no están llevando, no están en un buen momento en su relación y que puedan decir, no, oye, pues si yo lo hubiera escuchado Esto antes Ahorita tengo tantos años De casado Y esos negociables O no negociables Pues para mí no existieron Y estamos yendo llenos De no negociables ¿No? Religión o A lo mejor que el esposo No le interesa nada sí. De Dios Yo lo ahí lo que te puedo decir Es Los no negociables Dios tiene el poder De hacer los negociables Si no hubo Una plática previa Si no hubo Un conocimiento previo O una voluntad previa Dios tiene el poder De poner en el corazón a Las personas que esos no negociables, esas situaciones que no quieren cambiar, que puedan cambiar. Dios tiene el poder de hacerlo. Uh -huh. ¿Cómo? Pues hay que pedir, hay que interceder, hay que pedir por tu esposo, por tu esposa, hay que pedir por esa persona que no, que no quiere dar su paso, que no quiere cambiar, que no quiere dejar un vicio, que no quiere... Hay que pedir, pero con fe dice la palabra de Dios que si lo pedimos con fe ya lo tenemos. Uh -huh. Entonces, Dios es capaz de cambiar todas esas cosas que para nosotros podrán ser imposibles para el bien de la familia.
0: Totalmente, por eso por eso atrevernos a ser vulnerables, a abrirnos, a expresar de verdad nuestras dificultades y carencias, a los hombres les cuesta mucho esto, y también a muchas mujeres, pero... Pero el decir, necesito ayuda, no sé cómo hacer esto, no sé cómo amar, no sé cómo expresarme, no sé cómo demostrar el amor que de verdad tengo en el corazón, porque de verdad amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no sé cómo manifestárselos, no no aprendí, nadie me enseñó, pues atrever a pedir ayuda, aprender a acercarnos a los otros, a una persona que admires, que esté haciendo bien las cosas, que, que vayas y digas, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para que tu esposo esté muy feliz? Para que tu esposa esté muy feliz. Y acercarnos y esa ayuda o una ayuda psicológica descubrir cuáles son esas trabas que nos hace bloquear nuestras emociones y no poderlas manifestar. Porque hay algo detrás. Hay algo detrás. En muchas cosas hemos sido víctimas, pero que, que, que esos dolores no nos conviertan en victimarios el día de mañana, sí. ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Sí, porque nos
1: podemos encerrar en eso y, y pues no, no, puedo, no salir o no querer salir jamás.
0: Sí, totalmente. Pues con esto justamente que, que hemos estado mencionando, yo, yo espero de verdad que esto empiece a hacer como mucho sentido del por qué seguir ciertas ideologías en el amor nos pueden limitar y fracturar como personas. Si a mí una persona, imagínense esto qué fuerte, llega y me dice mi esposo, ¿sabes qué? Yo la verdad toda la vida busqué mi media naranja, pero pues me casé contigo, <risa> imagínense, ¿no? O yo toda la vida este sé que hay un hilo rojo, pero pues yo sé que lo voy a encontrar en otra vida y ahorita pues mientras me case contigo, ¿no? O sea, qué doloroso y qué injusto estar pensando... Que ante la dificultad, oh, pues estoy podemos Estoy casada contigo, fugarnos. pero eres mi alma gemela. Exactamente. Sí. Es, mi alma gemela es otra persona, tú eres el amor de mi vida, ¿no? Cuando te están diciendo que el alma gemela es algo pasional, es intenso. Esa. Claro, y nos encanta de repente el drama, y nos encanta el ruido, y nos encanta... Porque cuando, ¿qué, qué tachado está el tema de la monotonía y de la rutina en las relaciones cuando muchas veces es muy necesario, claro, no hay que estancarnos, eso sí no está bien. No, pero también es, habla
1: de disciplina, ¿no? O sea, habla si de necesitamos disciplina. cierta rutina para disciplin disciplinarnos, hay gente que será más disciplinada que otra, yo mm. no soy nada disciplinado, yo sí necesito eh, forzarme a ciertas cosas <risa> para poder hacer mis responsabilidades, mi agenda, pero sí, sí digo, no, no caer en ese extremo. Pero digo, qué, qué fuerte, es un reto muy grande, es un reto muy grande, y, este, y estamos llamados a vencer ese reto Y con la ayuda de Dios es posible vencerlo
0: Totalmente Y que nunca se nos olvide de verdad Entender esta realidad Somos naranjas completas O sea, si, si es que hacemos una, una alusión a esto No estamos atados a nadie O sea, que lo único que nos ate Sea el amor de Dios, la gracia de Dios Porque eso va a sanar nuestros corazones Va a sanar nuestras familias Va a sanar nuestro matrimonio Pero de, Y qué es lo único que nosotros tenemos que hacer Estar Decir, aquí estoy Señor o sea, que él obre, que él transforme, que él sane, que él que él haga todo lo que sea necesario, pero entender cuál es nuestra identidad. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad como personas, la vida empieza a cambiar, ¿no? porque empezamos a entender que nuestra identidad es que somos hijos de Dios y, y que somos y merecedores de todo su amor. Y al
1: fin el que tenemos, mira, si, si entendemos que somos hijos de Dios, entendemos entonces que somos beneficiarios de la herencia de Dios que la herencia de Dios es alcanzar la vida eterna ¿no? que ese es nuestro fin eh, último como, como, como hijos de Dios uh -huh. todo lo demás son medios que Dios nos pone para, para ganar gracias para, para avanzar, para seguir adelante ¿no? incluso el matrimonio es un sacramento sabemos que el sacramento son los sacramentos son signos visibles de la presencia de Dios y, y, y ese es el, el modo en el cual Dios me está dando a mí para yo alcanzar esa vida eterna uh -huh. mi matrimonio entonces, pues me meto de lleno en este, en este, en este modo o este motivo que Dios me está dando para y que, que tengo que hacer en mi matrimonio. Ya lo dijimos, ¿no? Sacrificio, entrega, renuncia. Pero adelante de esto viene las bendiciones, los gozos, los momentos alegres, los hijos. Así como hay un montón de pruebas, también hay un montón de bendiciones. Uh -huh. Y las bendiciones pues se disfrutan como sea, ¿no? O las cosas bonitas se disfrutan como sea. Pero las, las cosas difíciles de mano de Dios se viven distintas.
0: Total. No se acaban,
1: pero se viven distintas
0: Totalmente, y, y eso es algo que les queremos transmitir Estamos por terminar este podcast Pero antes de irnos, yo sí quiero que, que entendamos Que es muy diferente una relación codependiente que interdependiente Esto, esto va a hacer que comprendamos justamente nuestra individu individualidad Dentro de las relaciones humanas Y algunos consejos para que digan Bueno, prácticamente, técnicamente ¿Qué consejos me pueden dar para yo poder vivir de... Un amor auténtico, real Sabiendo la individualidad de algunos Pues miren, uno, que Aprendamos estrategias De comunicación asertiva Eso es súper importante Hay muchos talleres Cursos En terapia Etcétera ¿No? Relaciones centradas En el logro No en el poder Dejemos de competir Entre sexos Dependemos Dejemos de wow. competir O sea Eso es súper importante
1: Sino como ¿A dónde vamos a llegar juntos? ¿no?
0: Exactamente Exactamente Respetar los valores la, este, De la dignidad Y libertad personal De los demás O sea sí, Incluso de dentro cada quien tenemos de una dignidad relación Dignidad
1: personal Una dignidad Por ser hijos de Dios
0: Exactamente otro, que existe una profunda aceptación de las diferencias y divergencias, que lo, lo hemos estado platicando. Exactamente. Dinámicas interpersonales centradas en los parámetros, yo gano, tú ganas. O sea, el decir un win-win, ¿no? O sea, los dos tratar siempre de que sea de esta manera, no un ok, yo pierdo, tú ganas. O sea, eso también se puede aprender con muchas estrategias, ¿no? reafirmación del valor de nosotros y aquí sí es el, la cenita semanal, sí claro, el no el, perder esto, ¿no? Los
1: comentarios, los detalles, eh, sí.
0: Exactamente, pues el compromiso, este, compartir responsabilidades, alianzas afectivas constructivas. Bueno, hay muchis, muchísimas cosas rodearnos de amistades que nos sumen o que nos resten, etcétera, ¿no?
1: Y la gracia de Dios, la gracia de Dios siempre, siempre es lo que no nos puede faltar, no nos puede faltar la gracia de Dios en el noviazgo, en, en las amistades, en el matrimonio con los hijos, la gracia, la gracia de Dios es la que nos va a hacer darnos cuenta de que somos personas, que tenemos nuestra propia dignidad y que la persona que está delante de mí también tiene su dignidad y tenemos que respetuar, respetarnos y luchar juntos para salir de la mejor manera.
0: Totalmente. Pues bueno, para, para terminar, pues queremos agradecerles a todos, decirles que, que pues tengamos mucho cuidado con las líneas de pensamiento que a veces están por ahí pululando, que sí suenan como muy bonitas, nada más, pues cuidar nuestra mente, ¿no? Nuestra mente es el piloto de nuestra vida, los pensamientos y las ideas que dejemos entrar, pues van a ser los que nos van a ir, nos van a ir encaminando. No tengamos miedo al amor, a ser vulnerables. Y, y, a, y también a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Somos naranjas completas, busquemos otra naranja completa que, que nos ayude, que nos complemente y nos ayude a crecer, pero, pero siempre comprendiendo esta individualidad y esta identidad sí. que tenemos.
1: Pues sí, terminamos Gaby, se nos fue el tiempo. Saludos a todos, que estén muy bien, Dios los bendiga y nos escuchamos en el siguiente programa.